0: Kobieta w Finansach. Kobieta w Finansach. Dzień dobry, Michał Olszański, witam serdecznie. Ależ nam się temat piękny trafił. Kobieta i finanse. Wydawałoby się, że czasami te dwie przestrzenie się zupełnie rozmijają, Tymczasem dzisiejszy współczesny świat stawia kobiety przed koniecznością podejmowania bardzo ważnych decyzji i wyzwań związanych właśnie z finansami. A jest proszę Państwa ktoś, kto na tym naprawdę się zna, doświadczył sam tego typu problemów, a dziś dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu, mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej. Pani Marta Kobińska, witam Pani Marto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd ta pasja? Dlaczego akurat finanse?
1: No ja w finansach pracuję już ponad 20 lat. Przeszłam chyba wszystkie stanowiska, które można przejść, czyli od najmłodszej księgowej do dyrektora finansowego, którym jestem teraz. I te finanse zawsze były mi blisko, ale zarządzałam tylko finansami korporacyjnymi bardziej. Te swoje zawsze gdzieś tam leżały z tyłu, bo nigdy nie było na nie za bardzo czasu.
0: Podobno zawód księgowej to jedna z najnudniejszych profesji. Taki jest pogląd na tę sprawę. Jak pani y, czuła się będąc księgową?
1: Nieprawda. Nieprawda, że to jest nudne. Jeżeli ktoś lubi cyferki, jeżeli ktoś lubi, y, tak powiem, sprawdzać, biegać po tych kątach y, księgowych, to naprawdę można mieć bardzo dużo y, radości z tego, jak wszystko się uzgadnia. Wszystko się zgadza i ja akurat bardzo lubiłam tą pracę Natomiast praca księgowej dosyć mocno różni się od pracy w finansach To nie jest to samo
0: Tak, widzę błysk wokół. Możemy sobie mówić po imieniu? Oczywiście Bo coraz bardziej czuję, Marto, że wchodzisz w taką przestrzeń, która ciebie pasjonuje I to o, jest tak. niesamowite, prawda? Tak Powiedz nam, dlaczego marka, którą tworzysz dzisiaj Nazywa się Piasek w butach?
1: No, piasek w butach powstał, y, w, pomysł posta, powstał w czasie pandemii. Y, Czyli jak, mniej
0: więcej dwa lata temu?
1: Tak. Ja tuż przed pandemią straciłam pracę y, i wiadomo, no, wszystko się zamknęło, była bardzo duża niepewność. Nie wiadomo było, co się zadzieje. I ja też y, mocno zaczęłam weryfikować swoje, y, jakby swoje życie, swoją ścieżkę zawodową, jak to. Y, jak to wszystko powinno się potoczyć dalej.
0: Potrzeba zmiany? Czy e... chciałaś dalej robić to, co lubisz, tylko w innych warunkach?
1: Ja chciałam dalej ro robić to co, to, co lubię i czym się pasjonuję, natomiast też moją pasją jest psychologia. I szukając gdzieś miejsca, oczywiście wszystkie rekrutacje były wstrzymane i ja nie jestem osobą, która będzie tak siedzieć i jęczeć i... Patrzeć w sufit i zastanawiać się, z którego jakby kąta mi coś spadnie. Natomiast y, zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby połączyć i psychologię, i finanse. No i co? No i właśnie wyszedł y, piasek w butach. Czyli? Dla mnie to jest taka metafora rozwoju, bo y, sama w y, domu mam ponad 100 par butów, które kolekcjonuję od wielu lat. To konkurencja
0: dla Moniki Olejnik.
1: Być może. Być może, aczkolwiek bałabym się porównywać do, do Moniki w tej kwestii. Natomiast patrzyłam tak sobie na te buty i tak mówię, kurczę, tyle lat chodziłam po tych korytarzach korporacyjnych, w tych szpilkach i najczęściej chodziłam właśnie, właśnie po wykładzinie i tak naprawdę nie odczuwałam takiego dyskomfortu ale y, wiadomo, że but butowi nierówny i mimo, że ja bardzo lubiłam swoją pracę i ja y, dalej uwielbiam y, to, co robię, to jednak był taki dyskomfort. Gdzieś brakowało mi takiego głębszego sensu. I ten piasek w butach to jest y, taka metafora właśnie y, tych problemów, które nam się zbierają, do których się przyzwyczajamy, do których gdzieś jakby przestajemy je zauważać. I to jest tak, jak taki drobny piaseczek się wsypuje do butów. My się do tego przyzwyczajamy do momentu, jak nam zaczynają powstawać odciski. Więc jak nam powstają odciski, to my nagle się orientujemy, aha, coś jest nie tak.
0: A można było zareagować wcześniej?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. I
0: to jest właśnie twój pomysł na edukację finansową adresowaną do kobiet, prawda? Nie dopuść do tego, żebyś miała poranione nogi.
1: Dokładnie tak. I powiem szczerze, że jestem bardzo dumna z tej nazwy i jestem bardzo y, dumna też z siebie, że potrafiłam wydobyć y, y, tak naprawdę z y, tej mojej korporacyjnej głowy, no bo ja pracowałam wiele, wiele lat w korporacjach, żeby wyjść z takiego schematu i żeby połączyć i jedno i drugie, bo jednak psychologia pieniądza to wcale nie jest daleko od tego, co robię, i tym, co się, czym się pasjonuje. A powiem szczerze, że y, to jest temat niezaopiekowany w ogóle.
0: Ale czy kobiety są tym zainteresowane? Czy ty dzisiaj w roku 2022 widzisz przestrzeń dla swojej edukacji kierowanej w stronę kobiet? Czy one tego chcą?
1: Myślę, że tak, bo dużo kobiet do mnie się zwraca właśnie, jeżeli chodzi o zaopiekowanie się swoimi pieniędzmi. Tym bardziej, że ten temat zawsze był uważany za męski.
0: A to nie jest męski temat.
1: To jest temat każdego z nas. Te y
0: kobiety powinny bardzo zwrócić uwagę na ten temat, prawda? Bo on daje pewną wolność.
1: Oczywiście, że tak. No to jest życie, tak? I mnóstwo jest takich przypadków, gdzie y, kobieta się nie interesowała finansami, nie wie gdzie te pieniądze są, na jakim koncie i nagle nieszczęście. tak, Albo rozwód, albo wypadek, albo nagle się okazuje, że y, no, trzeba się zająć, a tak naprawdę zostajemy z niczym.
0: Bądźcie zatem mądre, drogie panie, i słuchajcie Marty. Jak zbudować dojrzałą relację z pieniędzmi? Osobowość finansowa w pięciu krokach. Przeczytaj e-book autorstwa Marty Kobińskiej. Piasek w butach.pl. Pieniądze bez wątpienia są ważne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, ale powiedz: Jak dużo w tej koncepcji, którą masz w tej chwili, adresując się do kobiet, jest Twojego osobistego doświadczenia?
1: Bardzo dużo, bo ja wychowywałam się na wsi. Moi rodzice, odkąd pamiętam, znaczy mój tata nigdy nie był na etacie, zawsze, zawsze gdzieś tam miał swoje działalności, moja mama miała epizod takiej pracy w państwowym zakładzie, natomiast wszędzie naokoło ludzie pracowali, mieli tą wypłatę co miesiąc i ta stabilność gdzieś tam była. U mnie było tak, albo były pieniądze, albo ich nie było. I albo ich było bardzo dużo, albo nie było ich wcale. I to spowodowało to, że ja jakby chciałam pracować na etacie, mieć ten komfort takiego wynagrodzenia co miesiąc, natomiast gdzieś podskórnie czułam, że jednak fajnie jest mieć coś swojego, fajnie jest coś robić dodatkowo nawet, żeby mieć taki komfort finansowy. Ale zanim ja doszłam do tego momentu, to musiałam bardzo dużo przepracować sobie schematów, które, które we mnie tkwiły.
0: Szukałaś nowych pomysłów?
1: Raczej szukałam e, tak naprawdę odpowiedzi, co mnie blokuje. Bo, Jakie są bariery? E, tak, bo tych barier mamy bardzo dużo i tych stereotypów negatywnych na temat pieniędzy jest całe mnóstwo. E, pokonanie ich jest, e, jest bardzo dużym wyzwaniem, bo trzeba się zmierzyć ze sobą, trzeba się zmierzyć z e, tym domem rodzinnym i tym schematem, który się wynosi z domu rodzinnego, i wcale jakby to nie jest takie proste, że to jest takie pstryknięcie palcami i już wszystko wiemy. Nie, to, to wygląda zupełnie inaczej.
0: To zatem jest proces, prawda, a nie jakaś rewolucja natychmiastowa. Trzeba sobie dobrze opracować swoje pomysły i powoli, a konsekwentnie je realizować.
1: To jest proces, to, to zdecydowanie jest proces i trzeba zakładać, że ten rozwój jest... Zaplanowany na wiele, wiele miesięcy.
0: A jak ten twój rozwój wyglądał osobisty? Co było najważniejsze? Jakie bariery udało ci się pokonać?
1: No, yy, terapia. Bo yy, nie boję się tego jakby też yy, powiedzieć, bo to wsparcie z zewnątrz. My często boimy się o nie poprosić. Kojarzymy to yy, bardzo źle, że sobie z czymś nie radzimy ale jest to pewnego rodzaju y, dla nas duże wsparcie, że jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy poukładać. Proces coachingowy, też y, sama stałam się y, coachem, przeszłam różne kursy, różne gdzieś tam szkolenia rozwojowe i to cały czas odkrywam w sobie coś, y, coś nowego. I na przykład... Y, Miałam takie, taki taki ping podczas tej pandemii, jak dochodziłam do tego momentu, gdzie ten piasek w butach już powinien jakby ujrzeć światło dzienne i mówię, no kurde nie, bo to nie jest jeszcze dobre, to powinno jeszcze zaczekać. I tak zdałam sobie sprawę, że w zasadzie miałam kiedyś pomysł, żeby nawet iść na psychologię, na studia, natomiast... Przekonanie, jakie wyniosłam z domu, to było to, że co to w ogóle jest za zawód. To w ogóle nie jest zawód, nie. tylko to było tam ponad 20 lat temu, więc to postrzeganie było też zupełnie inne, ale to było coś, co mnie blokowało, bo mi się wydawało, że zawód psychologa, czy w ogóle podejście do psychologii, to jest w ogóle niepoważne. I dopiero jak ja sobie to uświadomiłam, to mówię... No hello, czasy się zmieniły, wszystko jest y, zupełnie inne, y, psycholog tak naprawdę staje się naszym codziennym y, partnerem do rozmowy. Tak,
0: ale ważne jest to co mówisz, byłaś aktywna, poszukiwałaś różnego rodzaju rozwiązań, zajmowałaś się i własną psychiką i podsumowałaś doświadczenia i zmieniało się w ten sposób także twoje życie, prawda?
1: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło, bo ta moja że tak powiem, relacja z pieniędzmi, ona już jest dojrzała. Ona już jest na takim etapie, że ja ani nie boję się mówić o pieniądzach, ani nie boję się, że tak powiem, dbać o te swoje pieniądze, ani też nie boję się odpowiednio tej mojej pracy wyceniać, co jest często taką, taką barierą kobiet bo wydawało mi się wcześniej, że albo nie zasługuje, bo kobietom nie wypada mówić o pieniądzach, bo najlepiej to siedzieć cicho i być grzeczna i czekać, aż cię zauważą. No Słusznie. Nie działa.
0: Jest takie dość seksistowskie powiedzenie, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Dżentelmeni pieniądze mają, je wydają. Jakoś to się nie odnosi do kobiet, zauważyłaś? W związku z tym trzeba chyba także uzmysłowić kobietom, że one także mogą mieć pieniądze.
1: Oczywiście, że tak, bo my sobie to prawo jakby same odbieramy, my tak samo zasługujemy na pieniądze, jak każdy mężczyzna. I to jest też bardzo ważne, że te nasze stawki, które no dalej jest ta dysproporcja w ogóle w wynagrodzeniach i może i trochę się zmniejsza, ale jednak może nie w takim tempie jakim byśmy chciały. Natomiast... Jest coś takiego, że kobiety na pewnych stanowiskach zarabiają mniej i to też głośno się o tym mówi, ale my na to absolutnie zasługujemy i to ważne, żeby sobie to uświadomić. My ani nie jesteśmy gorsze, ani nie jesteśmy gorzej wykształcone, mamy tak naprawdę więcej empatii, bo też badania pokazują, że firmy zażądane przez kobiety się rozwijają dużo stabilniej.
0: Marta, mówisz bardzo mądre rzeczy adresowane do kobiet, że powinny mieć poczucie własnej wartości, że powinny mieć pieniądze, że powinny być aktywne w relacji ja i finanse. Powiedz zatem na koniec, co z, z, kobieta ma zrobić, która mówi, oj ta Marta mówi, bo ona taka mądra, bo była tyle lat w tym biznesie, a ja biedna myszka raczej sobie tutaj nie dam rady.
1: Każda z nas sobie da radę i każda z nas powinna szukać różnych informacji. Weryfikować te informacje jakby wedle swojej osobowości, swojego doświadczenia, swoich przekonań, które gdzieś tam głęboko tkwią. I próbować te przekonania, które nas blokują właśnie w tym rozwoju finansowym, zamienić na takie, które nas będą wspierać. I to się da zrobić, tylko też nie oczekujmy takiego efektu wow. Bo yy, te wszystkie spektakularne zmiany, one są zazwyczaj tylko na chwilę. Natomiast żeby one były trwałe, to jednak musimy krok po kroczku sobie iść do przodu. Ale nie, wysypujmy, do
0: przodu. nie wysypujmy za piasku z wszystkich butów od razu. Zacznijmy od tych, które są pozornie wygodne.
1: Tak, zacznijmy od szpilek, potem dojdziemy do trampek.
0: <głos> Co powiedziała Marta Kobińska? Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała Finansowo.